1: Hola amigos, feliz día. Continuamos compartiendo las lecciones de un curso de milagros. La lección correspondiente para el día de hoy es la lección 192. Ubícate cómodamente, cierra tus ojos si así lo deseas, toma una respiración lenta y profunda y disfruta de la lección de hoy que dice así. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. La santa voluntad de tu Padre es que tú lo completes y que tu ser sea su Hijo sagrado, por siempre puro como Él, creado del amor y en él preservado, extendiendo amor y creando en su nombre, por siempre uno con Dios, y con tu ser. Más, ¿qué sentido puede tener tal función en un mundo de envidia, odio y ataque? ¿Tienes por lo tanto una función en el mundo de acuerdo a sus propias normas? Pues, ¿quién podría entender un lenguaje que está mucho más allá de lo que buena mente puede entender? El perdón es tu función aquí. No es algo que Dios haya creado, ya que es el medio por el que se puede erradicar lo que no es verdad. Pues, ¿qué necesidad tiene el cielo de perdón? En la tierra, no obstante, tiene necesidad de los medios que te ayudan a abandonar las ilusiones. La creación aguarda tu regreso simplemente para ser reconocida No para ser íntegra Lo que la creación es No puede ni siquiera concebirse En el mundo No tiene sentido aquí El perdón Es lo que más se le asemeja Aquí en la tierra Pues al haber nacido En el cielo Carece de forma Dios sin embargo creó a uno con el poder de traducir a formas lo que no tiene forma en absoluto. Lo que él hace es forjar sueños, pero de una clase tan similar al acto de despertar que la luz del día ya refulge en ellos, y los ojos que ya empiezan a abrirse contemplan los felices panoramas que esos sueños le ofrecen. El perdón contempla dulcemente todas las cosas que son desconocidas en el cielo. Las ve desaparecer y deja al mundo como una pizarra limpia y sin marcas en la que la palabra de Dios puede ahora reemplazar a los absurdos símbolos que antes estaban escritos allí. El perdón es el medio por el que se supera el miedo a la muerte pues ésta deja de ejercer su poderosa atracción y la culpabilidad desaparece. El perdón permite que el cuerpo sea percibido como lo que es, un simple recurso de enseñanza del que se prescinde cuando el aprendizaje haya terminado, pero que es incapaz de efectuar cambio alguno en el que aprende. La mente no puede cometer errores sin un cuerpo, no puede pensar que va a morir o ser víctima de ataques despiadados. La ira se ha vuelto imposible. ¿Dónde está el terror ahora? ¿Qué temores podrían aún acosar a los que han perdido la fuente de todo ataque, el núcleo de la angustia y la sede del temor? Solo el perdón puede liberar a la mente de la idea de que el cuerpo es su hogar. Sólo el perdón puede restituir la paz que Dios dispuso para su santo Hijo. Solo el perdón puede persuadir al Hijo a que contemple de nuevo su santidad. Una vez que la ira haya desaparecido, podrás percibir que a cambio de la visión de Cristo y del don de la vida no se te pidió sacrificio alguno y que lo único que ocurrió fue que una mente enferma y atormentada se liberó de su dolor. ¿Es esto indeseable? ¿Es algo de lo que hay que tener miedo? ¿O bien es algo que se debe anhelar, recibir con gratitud y aceptar jubilosamente? Somos uno, por lo tanto no renunciamos a nada y Dios ciertamente nos ha dado todo. No obstante, necesitamos el perdón para percibir que esto es así. Sin su benévola luz andamos atientas en la oscuridad, usando la razón únicamente para justificar nuestra furia y nuestros ataques. Nuestro entendimiento es tan limitado que aquello que creemos comprender no es más que la confusión nacida del error. Nos encontramos perdidos en las brumas de sueños cambiantes y pensamientos temibles. Con los ojos herméticamente cerrados para no ver la luz y las mentes ocupadas en rendir culto a lo que no está ahí. ¿Quién puede nacer de nuevo en Cristo sino aquel que ha perdonado a todos los que ve y los que piensa o se imagina? ¿Quién que mantenga a otro prisionero puede ser liberado? Un carcelero no puede ser libre pues se encuentra atado al que tiene preso. Tiene que asegurarse de que no escape y así pasa su tiempo vigilándolo y los barrotes que mantienen cautivo al, al preso se convierten en el mundo en el que su carcelero vive allí con él. Sin embargo, de la liberación del preso depende que el camino de la libertad quede despejado para los dos. Por lo tanto, no mantengas a nadie prisionero. Libera en vez de aprisionar, pues de esa manera tú quedas libre. Los pasos a seguir son muy sencillos. Cada vez que sientas una punzada de cólera, reconoce que sostienes una espada sobre tu cabeza y que ésta te atravesará o no, dependiendo de si eliges estar condenado o ser libre. Así pues, todo aquel que aparentemente te tientas a sentir ira, representa a tu salvador de la prisión de la muerte. Por lo tanto, debes estarle agradecido en lugar de querer infligirle dolor. Sé misericordioso hoy. El Hijo de Dios es digno de tu misericordia. Él es quien te pide que aceptes el camino de la libertad ahora. No te niegues a ello. El amor que su Padre le profesa, te lo profesa a ti también. Tu única función aquí en la tierra es perdonarlo, para que puedas volver a aceptarlo como tu identidad. Él es tal como Dios lo creó, y tú eres lo que Él es. Perdónale ahora sus pecados y verás que eres uno con Él. Que tengas un maravilloso día.